0: Пока никто из наших психологов, психиатров, никто не может понять, что происходит с населением, почему оно так странно себя ведет. Но с другой стороны, это для нас для всех стимул. Мы же можем мотивировать людей, чтобы они действовали. Можно действовать по закону. То, что государство не выполняет законы, это мы привыкли еще с советских времен. Но мы там можем соблюдать и можем требовать.
1: Солдатские матери от чеченских войн до спецоперации России против Украины. Можно ли не пустить мужа, отца, сына, брата на войну? Моя сведущая Карина Меркуриева, наша ведущая телеграм-канала Фем-Время, а в нашем обсуждении участвует Валентин Мельникова, правозащитница, ответственный секретарь Союза Комитетов Солдатских Матерей и основательница гражданского проекта «Выбери жизнь» Ирина Снеговская. Мы обсуждаем всю информацию о женщинах, которые пытаются вернуть мужей, сыновей и отцов Украинского фронта, добиться гражданского контроля над процессом мобилизации и даже призывают к мирным переговорам. Я хочу сейчас отдать слово Карине Меркуриевой с таким информационным блоком.
2: Больше всего, по данным издания «Важная история», призыв затронул такие регионы, как Красноярский край, Бурятию, Ягуттия, Иркутскую область, Приморский край, тыпу Дагестан, Севастополь, Калининградскую, Владимирскую, Ульяновскую области. Женские акции протеста против мобилизации пришли в Дагестане, в Якутии и Кабардино-Балкарии. Женщины выходили на улицы города, перекрывали дороги, отбивали тех, кого задерживали полицейские, кричали «нет войне» и доказывали силовикам, что войну развязала именно Россия. Почти сразу стало понятно, что оставаться в России тем мужчинам, кто подлежит призыву небезопасно, тогда появилась как раз организация «Выбери жизнь». Она стала заниматься вывозом мужчин, которые не хотят воевать из России. Возник совет жены и матерей, который объединил женщин отправивших своих родственников на фронт. В конце ноября Владимир Путин провел встречу с материально-мобилизованных. На встрече не было ни представителей ни солдатских матерей, ни Совета жены матерей. Были депутатки из «Единой России» представители организации «Объединенный народный фронт». Активистки Совета жены матерей пытались добиться разговора с представителями власти. В итоге за ними установили слежку. На встречу Путину задавали заранее согласованные вопросы. Ответы президента звучали крайне странно. Например, на вопрос одной женщины Путин начал рассуждать о неизбежности смерти, жизненной миссии человека и сравнил смерть на войне и смерть от водки. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые уходят от водки, от чего-то еще. Сразу после этой встречи инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников и материнской группы министского антивоенного сопротивления опубликовали петицию, открытое письмо к властям с требованием вывести войска и вернуть солдат домой. Совет жены матерей же публично раскритиковал встречу с подставленными матерями, заметив, что президент прячется от реальных представителей, мобилизованных за спиной на спецслужб. На следующий день страницу сообщества ВКонтакте заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Тогда Совет жены матерей запустил флешмоб. Ко дню матери родственницы военнослужащих, находящихся сейчас в Украине, записали видеобращение. Мать погибшего из же, например, Зинаида Курбатова, в своем видеообращении поблагодарила правительство России и Министерство обороны за то, что ее разбудили. Даже жестоко, больно, подло, но разбудили. Я проснулась. И теперь наступила ваша очередь проснуться, заявила она.
1: Такая иллюстрация того, что эти движения сейчас становятся низовыми. Нужно сказать по поводу Совета матерей и жен, что эта организация, она связана с общественным объединением Общенародный союз возрождения России под руководством некой Светланы Влады Руси, Лепеоновой, и, говорится, чуть ли вот они как неосектантки но со стороны, например, Ольги Цукановой, которая от их имени выступает, это довольно здравые требования. Они требуют народного контроля над мобилизацией, ну, в смысле, над тем, как чиновники ее проводят. И, может быть, самое интересное их требование, это требование мирных переговоров. Они говорят о том, что нельзя спасти только своего одного сына. Нужно, чтобы в этой ситуации были подключены все, и чтобы правительство в этом принимало участие. У меня вопрос и к Валентине и к Ирине Путин встречался с этими избранными матерями, которые в основном оказались чиновницами Единой России. Вот какой реальный толк от подобной встречи, как вы думаете? Валентин бинтон пожалуйста.
0: Я не готова обсуждать подробно эту встречу Путина с дамами. Не первая такая, и, наверное, не последняя. И не только специальные посетители приходят к Путину, но и такие же специальные Женщины сидят в общественном совете при Министерстве обороны. Все это абсолютно обычно. Это имитация, политическая игра для того, чтобы все было хорошо на картинке и все было хорошо в телевизоре. По поводу вот этих роликов, которые сами записывали семьи мобилизованных, что там ужасные условия, ну, тоже мне немножко странно, потому что боевые действия к тому моменту шли уже 9 месяцев. И, по-моему, все могли видеть, что там на самом деле происходит. И жалобы тех, кто там находится в боях, тоже были и опубликованы, и они тоже делали ролики. Вот эта наивность населения, она меня очень огорчает. Давайте мы сейчас Ирину послушаем.
1: Ваша реакция вот на эту а, встречу Путина и женщин, как мне кажется, огласка проблемы произошла. Если посмотреть на эту запись, очень слабо верится в то,
3: что действительно матери можно сказать, что здорово, что ваш сын погиб не водки, а жил достойную жизнь. Я не представляю себе такого диалога, я не представляю себе спокойной реакции матери. То, что эта встреча была полностью постановочной, у меня никаких сомнений, вопросов не вызывает. И по поводу опыта с женами мобилизованных, когда мы вывозили ребят из России, по крайней мере в сентябре, Реакция была у всех примерно одинаковая, это была паника, опущенные руки, непонимание, что делать, особенно когда ну, ваш близкий человек находится еще в России, пытается уехать, то есть там уже высокий уровень стресса, когда речь идет о том, что человек уже уехал там, конечно, будет совершенно другая реакция, не похожая на то, что нам показали.
1: Вопрос и к Дмитрий, и, и к вам. Вопрос, который часто задают критики вот этим всем инициативным женщинам. А можно было вообще не пускать своих родственников в военкоматы? Есть юридические основания для отказов от мобилизации. Там человек не должен немедленно бежать в военкомат, получив эту повестку. Как это можно прокомментировать? Население у нас оказалось юридически безграмотным, не способным себя защитить. Вот что скажете, Валентин Дмитриевна?
0: На самом деле мобилизация проходила ровно так же, как проходит любой призыв, в том числе и сейчас. Те, которые подлежали мобилизации, прежде всего, каждый из тех 400 тысяч, которые вызывали, должен был настоять на том, чтобы провели медицинскую комиссию в первую очередь. Да? Они же все практически проходили военную службу. Там много офицеров. Они прекрасно понимают, что такое процедура призыва и даже по мобилизации. Значит, вот это первое, что люди не сделали сами. Ну, жены, положим, не знают. Но сами-то вы, мужики-то, в 43 можно было вспомнить, как это было? Как это должно быть, во всяком случае? Второе, это, конечно, семейные обстоятельства там, где было трое-четверо детей, или в семье ребенок инвалид, или жилой человек, лежачий инвалид первой группы, почему сначала не добиваться отсрочки, а потом только идти в военкомат, а сначала уйти, уехать, а потом уже, чтобы кто-то там чего-то за что-то бился. Вот это тоже странно. Это какая-то психологическая история, но там даже отказываться не надо. Там сначала надо было добиться медкомиссии, потому что из тех тысяч обращений, которые к нам приходили, там процентов 99 люди просто не могли быть призваны по здоровью соответственно, соответствии с положением о военно-врачебной экспертизе.
1: Ирина, ваша версия ответа насчет да. вот этих юридических деталей и знаний или незнания
3: Во-первых, мне кажется, что это история про какую-то выученную беспомощность. Людям кажется, что они никак не могут на это повлиять, если сказали, то надо делать и ничего не изменится. Во-вторых, У меня есть пример семьи. Муж сказал, что он ни от кого бегать не будет. И если придет повестка, то он пойдет, несмотря на то, что он войну не поддерживает. Это такая тоже была, скажем так, принципиальная позиция. Такая псевдогордость, по моему мнению. Ну, а первый момент, самый важный, на мой взгляд, это такая выученная беспомощность, когда кажется, что ты никак не можешь повлиять ну, классический русский патернализм, что за тебя принимает решение государство. Карин, давайте сформулируем
2: да. вопросы для Ирины. Я начала, может быть, ну, сначала с запуска проекта. То есть, насколько я знаю, вы запустились практически сразу после того, как Путин объявил частичной мобилизации. Как появилась идея проекта? Какую именно помощь вы оказываете?
3: Проект мы запустили, если я не ошибаюсь, 23 сентября. Я запустила чат, когда увидела, что у меня в сторис мои знакомые пишут о том, что они не знают, что им делать. Они не понимают, надо ли уезжать или нет, а если надо, то у них нет денег, чтобы просто элементарно купить билет, улететь или уехать в другую страну. И я тогда решила сделать чат взаимопомощи, куда принимала только по знакомству либо через знакомых знакомых. Это был закрытый чат, где люди писали, что у них такая ситуация, что они ну, подходят по критериям мобилизации, им нужно столько-то денег, чтобы уехать. И, соответственно, также в этом чате были люди, которые были готовы помогать. То есть те, кому нужна помощь, те, кто эту помощь готов оказывать. Действительно, люди переводили друг другу деньги, с каждым часом заявок становилось все больше, и в чат приходили люди, которых я уже совершенно не знала. И я решила, что можно попробовать запустить проект, который будет помогать тем, кто пытается уехать, и принимать заявки уже непосредственно через какие-то, например, Google-формы, чтобы человек вписывал туда все... Данные о том, насколько он в зоне риска, сколько конкретно денег ему не хватает. И, соответственно, чтобы мы помогали из денег, которые есть в фонде. Я набрала команду волонтеров. На пике нас было около 240 человек волонтеров. Все было, конечно, максимально неорганизовано. Все собиралось очень хаотично, очень быстро. И мы понимали, что времени у нас очень мало только потом, со временем, уже начали как-то отлаживаться процессы. Но первые дни был такой совершенный хаос, и заявки сыпались каждую минуту Вот на пике. Всего мы отработали порядка тысячи, я думаю, заявок. И более четырехсот тысяч. На эти деньги мы купили людям билеты, чтобы они просто выехали из страны. То есть у нас была первоначальная задача вывести человека за пределы Российской Федерации предоставить ему какую-то информационную поддержку, составить ему маршрут. Очень сложно сориентироваться, особенно когда жизнь под угрозой. Конечно, наши ребята-волонтеры работали в условиях абсолютной паники, непонимания людей, что им делать. Ребята очень стойко с этим справлялись и доводили заявки до момента, когда человек уже оказывался за пределами России.
1: Мы вернемся после объявлений. «Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о
3: революции, Первой мировой и гражданской войнах.
0: Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!» Слушайте нас 6
3: ноября на всех доступных подкаст-платформах.
1: Солдатские матери. От чеченских войн до спецоперации России против Украины. Можно ли не пустить мужа, отца, сына, брата на войну? К Валентин Дмитриевне хочу обратиться. Как сейчас работают комитеты солдатских матерей? Вы уже сказали, что были случаи, когда к обращаются люди, которые не воспользуются отсрочкой просто по здоровью или по семейным обстоятельствам. В чем еще состоит практика
0: работы комитетов солдатских матерей? Ну, так же, как всегда... Для нас мобилизация – это просто чудовищного размера призыв. Только другие немножко органы, которые отвечают за эту мобилизацию. Появились губернаторы, которые возглавляли этот процесс. Появились военные комиссары субъектов федерации. Появился генштаб в связи с бронированием специалистов. Что-то удалось сделать, пока вот эта процедура мобилизации не была на словах закрыта. Когда эти комиссии э, не распустили... И уже стало невозможно вернуть человека э, из воинской части. Потому что кто-то умный решил, что вернуть можно только в том случае, если та же мобилизационная комиссия вынесет решение, отменить то свое решение и вынести новое. Э, Ничего этого, конечно, в законах нету. Э, Решались все вот эти странные псевдозаконные процедуры, видно у кого-то на коленке. И пока все сообразили, в том числе и исполнители мобилизации, что что-то не так, уже было сделано много очень плохого. Это вот с точки зрения процедуры. Поэтому вот все те десятки тысяч, которые звонили нам по всем нашим телефонам, по всем нашим мессенджерам, писали во все наши группы ВКонтакте, потому что все регионы, все наши коллеги это с утра до ночи и с ночи до утра беспрерывное количество обращений, и не всегда они толковые были, к сожалению. Но там, где можно было что-то понять и людям как-то объяснить и рекомендовать, и люди готовы были делать, там удалось достаточно много, я считаю, в такой, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Сейчас, конечно, все намного хуже, хотя внимательные родственники могли понять, в каких условиях будут находиться их мобилизованные мужья, сыновья, братья и бойфренды в тот же день, когда тех направляли в воинские части. Практически никого в нормальные условия солдатские никого не направили. В основном это были нежилые помещения или палатки без еды, без воды. Но мы со своей стороны рекомендовали военным прокурорам звонить, потому что это их надзор. Уж на это у них пока полномочия остались. Даже вот такой непростой, для прокурора военных время. Где-то обращались к командованию. Ну вот, во всяком случае, те, кто сразу забеспокоился, они все поняли. А те, кто долго ждал, пока э, эти мужчины мобилизованные отправятся в зону боевых действий, и оттуда уже пожалуются, ну, тоже это все странно. А так у нас все то же самое. У нас же есть и воинские части, и призывают больных. Сейчас же надо увольнять тех, кто был призван год назад. Мы пока не очень понимаем, отправляют ребят домой или нет. И потом, конечно, достаточно критичные, связанные с участием в боевых действий история с контрактниками, у которых контракты закончились весной, летом. Они не могут уволиться. Это, конечно, тяжелые истории с пропавшими без вести. Достаточно тяжелая история с пленными, потому что Россия не хочет менять всех на всех. Хотя такая возможность в Женевской конвенции прописана. С самых первых дней, когда появились пленные, мы писали в администрацию президента и главному военному прокурору, менять надо всех на всех, не надо держать их у себя. Нет возможностей, ни Россия не может держать в следственных изоляторах большое количество украинских пленных, ни Украина не может держать пленных у себя, Не там, ни там нет ресурсов для нормального конвенционального содержания пленных. Вот если сравнивать ваш
1: опыт и опыт ваших коллег с чеченскими войнами, я напомню, что вы много работали на обеих чеченских войнах, вот по крайней мере по кейсу обмена пленными. Какая разница между тем, что происходило тогда и происходит сейчас? Многие очень правозащитники, которые работали в Чечне, сравнивали эти процессы, говорят, что они очень похожи. А вот каковы ваши наблюдения?
0: На самом деле, конечно, не похожи совсем. Во-первых, Чечня – территория России. Во-вторых, маленькая территория. Намного меньше было комбатан и с другой стороны. В-третьих, чеченское командование лояльно отнеслось к тому, что комитеты солдатских матерей с ними контактируют. И э, Дудаев и Масхадов помогали выяснить судьбу тех, кого искали комитеты, искали родственники. И мои подруги, мои коллеги, которые первые еще в декабре 1994 года поехали на территорию Чечни, потом были там и в январе, и в феврале, и в марте, и во время перемирия со списком пленных, Это была совершенно другая история, даже юридически. Это не было обменом в Первую войну. Это просто чеченская сторона отдавала пленных комитетам, родственникам, иногда журналистам, иногда депутатам, кто добирался. Это совершенно другая процедура. Сейчас масштабы колоссальные. Украина не может в руки никому отдавать, она как государство обязана соблюдать Женевскую конвенцию и репатриировать э, только легально, поэтому никаких там не может быть розысков. И на этом, кстати, с самого начала паразитировали мошенники. Сейчас это уже меньше, но вначале это было, конечно, очень организовано. Обещание за 800 тысяч выкупить у украинского фермера пленных меня просто поразило, и мы попытались как можно быстрее сделать так, чтобы этого не было.
1: Как это
0: официально, юридически выглядит? Какова процедура? Обмен, сам обмен более или менее регулярный. Хотя, конечно, это очень мало, но тем не менее, потому что вначале было очень тяжело Вообще два месяца не было обмена пленных, а там были раненые. И поскольку украинская сторона дает позвонить домой в случае, если ну, какая-то особая да, история. И Международный комитет Красного Креста, который, месте, который работает на Украине, тоже когда они посещают пленных, дают поговорить по телефону. Вот. Сейчас это более-менее нормально. Списки в России засекречены. Списки в России и украинских, и российских засекречены. Но украинская сторона имеет несколько телеграм-каналов. Там можно посмотреть. Звонят иногда, когда могут. Во всяком случае, если семья знает, что человек в плену, в принципе, комитет не беспокоится, потому что если ничего не случится, если российская ракета не накроет это место, где держит российских пленных, значит все будет хорошо и рано или поздно обменяют. Украина очень четко старается придерживаться Третьей Женевской конвенции об отношении к военнопленным. Более того, они выполнили... Требование международной амнистии и международного Красного Креста не показывать лица пленных, не брать у них интервью, да? только оттуда люди могут узнать, что их родственник, солдат и офицер в плену. Ну, во всяком случае, информация есть. Что происходит с украинскими пленными в России, мы не знаем, доступа нет. Украина узнает только тогда, когда рассказывают «Освобожденные». Это тоже сложная история, потому что получается, что Россия не полностью выполняет Женевскую конвенцию, не дает связываться с семьями украинским пленом.
1: Спасибо вам за эту очень важную информацию. Карина, Ирина, пожалуйста, о проекте «Выбери жизнь».
2: Я хотела спросить у Ирины, чтобы она рассказала нам про какие-то конкретные кейсы, которыми мы э, занимались, какие-то истории, которые больше всего зацепили.
3: Первое, что я хотела бы рассказать, это... Очень негативная тенденция, которую мы заметили. Примерно на одну сотню заявок приходилось одно сообщение. Парни, которые заполняли анкету о себе, могли написать какой-то комментарий, что-то добавить от себя. И на сотню заявок приходилось всегда как минимум одна, где была информация о самоубийстве. Парни, мужчины писали, что они готовы свести счеты с жизнью, лишь бы не идти на войну, и лишь бы не убивать других людей. Это то, о чем я трубила у себя в соцсетях и говорила, что это катастрофа. И там, через несколько дней, через там, неделю начала появляться информация о том, что да, действительно люди заканчивают жизнь самоубийством, либо уже в частях военных, либо когда приходят повестки, либо еще даже без повестки, но человек очень сильно боится, что его могут призвать и отправить на фронт. И это было страшно. Еще из каких-то таких запоминающихся историй у нас была история парня, которому было, по-моему, 18 лет. Он уехал куда-то за город, закрылся в каком-то подвале, по-моему, у своего друга. У него не было вот просто ни еды, ни воды. И мы пытались его подключить к разговору с психологом, он отказывался и просил, чтобы мы ему помогли хотя бы купить воды, например, и и какой-то еды. И очень сложно было тоже с ним работать. Человек в состоянии очень острого стресса, он не понимает, что происходит, он сидит в каком-то подвале без еды без воды и без денег, и уезжать из России он боится, потому что боится, что его могут развернуть на границе, что эта ситуация с разворотом может стать как раз-таки спусковым крючком для того, чтобы его отправили на фронт. Были такие ситуации. В основном... Когда наши ребята-волонтеры разговаривали с людьми, очень много волонтеров сгорели за несколько дней работы, просто потому что общение с людьми, которые находятся в очень остром стрессе, это тоже тяжело. И мы пытались организовывать какие-то коллективные встречи с психологами, потому что когда ты 4 часа подбираешь человеку маршрут, потом... Просто получаешь в ответ спасибо, я подумаю. У ребят тоже было много непонимания, как так, но у нас есть очень такие положительные истории, когда люди уезжали и потом писали нашим волонтерам, что вы там мой ангел-хранитель, спасибо. Я не думал, что это такое возможно, что действительно кто-то станет помогать и вывозить и спасать чью-то жизнь и делать это бесплатно. Когда заявки пошли на спад, мы начали публиковать просто истории о мобилизации, то есть начали работать э, как СМИ сконцентрировались конкретно на историях о мобилизации.
1: Вопрос и к Ирине, и к Валентин Дмитне. У меня такое ощущение, что мы журналисты, когда с вами разговариваем, мы чего-то не додумываем. Вот какой вопрос мы, как правило, упускаем? Я сейчас имею в виду широкое поле СМИ. Валентин, это...
0: Я не думаю, что журналисты что-то недопонимают. Есть какие-то вопросы, которые каждый должен задавать. Но э, на самом деле никто практически не захотел разобраться с этой историей, с различными ипостасями, как бы сразу журналисты назвали, движения, протеста, матерей жен. Там очень разные группы. Есть реальные люди в отчаянии, которые решили, что э, верховный главнокомандующий должен услышать их крик и должен помочь их родным в зоне боевых действий. Есть давно существующие политические акторы, которые эту историю решили возглавить, не спрашивая, хотят люди или не хотят. И есть еще какое-то направление, которое я называю мародерами. В интернете, рассказала об этом моя коллега из Костромы, группа, которая собирает в интернете из предыдущих лет, из очень довольно давних, Всякие истории, выступления комитетов солдатских матерей, наши какие-то там конференции. И выдает это за свою работу. Просто в Костроме в 2014 году была история, когда молодых десантников отправили на территорию Украины без офицеров. И там, естественно, их взяли в плен. Они вот реально не знали, куда они идут. Якобы учения. И э, наша председатель Костромская и родители, родственники этих э, военнослужащих бились за то, чтобы Россия забрала своих военнослужащих. Потому что тогда был слоган «Их там нет». И вот Костромички этого добились. Это было публично вполне по тем временам. И вдруг какой-то канал пишет, что это, вот оказывается, комитет к нам обращался, к Костромской. Там, на самом деле, еще были сюжеты. Но это мародеры. Всегда, когда организация успешна, все пытаются использовать то, что она делает, пристегивая это к себе.
3: Я как бы тоже журналистка, и, наверное, единственный вопрос, который вот у меня есть к теме, это я бы, наверное, копала бы глубже и исследовала бы вопрос вот по поводу того, почему люди так слепо идут в военкоматы. Проблема гораздо глубже, чем юридическая неграмотность, правовая неграмотность. Тут надо искать истоки еще глубже, чем просто в какой-то выученной беспомощности. Мне интересно было бы что-то об этом либо почитать, либо исследовать самой.
1: Мне казалось всегда, что после... Афганистана после опыта двух чеченских войн, люди должны быть готовы к тому, чтобы сопротивляться в государству, в его намерениях использовать людей как пушечное мясо. Но оказалось, что это не так или не совсем так. Женская часть общества только сейчас начинает реагировать. Порой неумело. Мы говорили и о перекосах, которые на этом пути возникают, но тем не менее.
0: Ну, Конечно, история... Женщин, их возможностей в России э, еще не закончено. Но я хочу просто Ирине сказать, что вопрос вашей, проблемы это она э, не юридическая, не психологическая. Пока никто из наших психологов, психиатров, никто не может понять, что происходит с населением, почему оно так странно себя ведет. Но с другой стороны, это для нас для всех стимул. Мы же можем мотивировать людей, чтобы они действовали. Можно действовать по закону. Ничего страшного. То, что государство не выполняет законы, это мы привыкли еще с советских времен. Но мы там можем соблюдать и можем требовать. Солдатские матери от чеченских
1: войн до спецоперации России против Украины. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст Верун Москва. Слушайте новый выпуск. Каждую субботу в приложениях Apple и Google. В Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.